0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Karfreitig, 15. April 2022, Kirchgemeinde Löningen guppendingen Sie hören die Geschichte von Karfreitig nach dem Lukasevangelium, Kapitel 22 und 23, und dann hören Sie die Predigt, beides vom Pfarrer Lukas Huber. In drei Abschnitten werde ich Ihnen kann Freitagsgeschichte erzählen, der Teil quasi, wo Jesus direkt angeht. Dazwischen hören wir Orgel-Zwischenspiel. Ich lese nach einer moderneren Übersetzung das Buch, eine Übertragung von Roland Werner aus Deutschland. Das, was gerade vorher passiert ist, ist Folgendes. Die Jünger Hans das Passatfest gefeiert, zusammen mit Jesus das Fest, das erinnert hat an die Befreiung aus der Sklaverei, Befreiung aus der Macht der Ägypter vor vielen hundert Jahren. Dort hat Jesus plötzlich die verstörende Worte gesagt, in dem Fest, das Brot ist mein Lieb und der Kelch, der Wein, das ist mein Blut. Und nachdem sie fertig gefeiert haben, sind sie rausgegangen aus dem Raum, wo sie sind. Sie sind in den Garten gegangen, wo Jesus bettet. Und er bettet, dass er doch die Bitte verschont werde vor dem, wo soll ich ruhe. Als er noch redete, kam auf einmal eine Menschenmenge herbei. Judas, der einer von den zwölf Schülern von Jesus war, ging vor ihnen her. Und trat ganz nah an Jesus heran, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus sagte zu ihm, Judas, lieferst du mich, den Menschensohn, mit einem Kuss aus? Als die Begleiter von Jesus sahen, was geschah, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert draufschlagen? Und schon schlug einer von ihnen auf einen Diener des obersten Priesters ein und trennte ihm das rechte Ohr ab. Da ergriff Jesus das Wort und sagte zu ihm, hör auf, bis hierher und nicht weiter. Dann fasste er das Ohr an und machte den Mann wieder gesund. Jesus sagte zu den obersten Priestern und den Verantwortlichen des Tempels und den obersten Stellvertretern des Volkes, die alle aus der Stadt herausgekommen waren, ihr seid hierhin ausgerückt wie gegen einen Schwerverbrecher, mit Schwertern und mit Stangen, dabei war ich doch Tag für Tag mit euch zusammen im Tempelgelände und da habt ihr nicht versucht, mich festzunehmen. Doch diese Stunde gehört euch, die Zeit, in der die Finsternis regiert. Da packten sie Jesus und führten ihn ab. Sie brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Die Männer, die Jesus gefangen genommen hatten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie schlugen ihn verhüllten sein Gesicht und sagten, »Kannst du hell sehen? Dann verrate uns doch, wer dich geschlagen hat!« Sie stießen noch viele andere Lästerungen gegen ihn aus. Als es dann Tag geworden war, traten die führenden Männer des jüdischen Volkes zusammen, die obersten Priester und die Theologen, und führten Jesus vor ihren hohen Rat Dabei sagten sie, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Doch Jesus antwortete ihnen, wenn ich es euch sagen würde, dann würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch Fragen stellen würde, so würdet ihr darauf doch nicht antworten. Doch von diesem Zeitpunkt an ist es so, der ewige Menschensohn, setzt sich nieder zur rechten Seite des Allmächtigen Gottes. Da sagten sie, also bist du der Sohn Gottes? Jesus gab ihnen die Antwort, ihr sagt es doch, dass ich es bin. Da riefen sie, was für eine Zeugenausnahme brauchen wir jetzt noch? Wir haben es doch selbst aus seinem eigenen Mund gehört. Da erhob sich die ganze Versammlung und führte Jesus zu Pilatus. Sie fingen an, ihn anzuklagen mit den Worten. Wir haben mitbekommen, wie dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er verbietet den Leuten, dem Kaiser die Steuer zu bezahlen und bezeichnet sich selbst als Messias, als König. Da befragte Pilatus ihn. Du bist also der König der Juden? Jesus gab ihm die Antwort: Du sagst es. Pilatus sprach nun zu den obersten Priestern und der ganzen Volksversammlung: Ich kann bei diesen Menschen nichts entdecken, was strafwürdig wäre. Doch sie, bestürmten ihn mit den Worten, er hetzt die Einf das einfache Volk auf. Überall in Judäa hat er seine Lehre verbreitet. Er hat damit in Galiläa angefangen und ist bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er sie, ob der Mann aus Galiläa stammte. Als er erfuhr, dass er aus dem Herrschaftsbereich von Herodes kam, schickte er ihn zu Herodes. Dieser hielt sich in diesen Tagen ebenfalls in Jerusalem auf. Als Herodes Jesus zu sehen bekam, freute er sich sehr, denn schon seit geraumer Zeit wollte er unbedingt ihn zu Gesicht bekommen, weil er schon vieles über ihn gehört hatte. Er hoffte nämlich darauf, ein Wunderzeichen von Jesus miterleben zu können. So befragte er Jesus mit vielen Worten, doch der gab ihm überhaupt keine Antwort. Die obersten Priester und die Theologen standen auf und beschuldigten Jesus heftig. Da überschütteten Herodes und seine Soldaten Jesus mit Verachtung und Spott. Sie zogen ihm ein weißes Obergewand an und sandten ihn zurück zu Pilatus. So geschah es, dass Herodes und Pilatus an diesem Tag zu Freunden wurden. Vorher waren sie nämlich Feinde gewesen. Pilatus rief nun, die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen, ihr habt mir diesen Mann hergebracht mit der Behauptung, dass er das Volk aufwiegelt. So habe ich ihn in eurer Gegenwart verhört, doch ich habe nicht erkennen können, dass er sich wirklich irgendetwas von dem hat zu Schulden kommen lassen, weswegen ihr ihn anklagt. Genauso wenig hat Herodes ihn verschuldigt befunden, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Also hat er nichts getan, was die Todesstrafe rechtfertigen würde, so werde ich ihn jetzt schlagen lassen und dann freilassen. Da schrien sie alle durcheinander, schaff diesen Mann aus dem Weg und lass uns den Barabbas frei. Bau Abbas war wegen eines Aufstandes, der in der Stadt Jerusalem stattgefunden hatte und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Noch einmal redete Pilatus auf sie ein, weil er Jesus freilassen wollte. Doch sie schrien, Hans Kreuz, Hans Kreuz mit ihm! Ein drittes Mal sagte Pilatus zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, das die Todesstrafe verdient. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten, dass Jesus ans Kreuz genagelt würde. Ihr Geschrei nahm überhand. Da sprach Pilatus das Urteil dass ihrer Forderung entsprochen werden sollte. Und er ließ den frei, der wegen des Aufruhrs und des Mordes ins Gefängnis geworfen worden war und den sie gefordert hatten. Aber Jesus lieferte er ihrem Willen aus. Während die Soldaten ihn so abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon, der aus der Gegend von Kyrenaika stammte. Er war auf dem Heimweg vom Feld, den zwangen sie den Kreuzbalken hinter Jesus herzutragen. Eine große Menschenmenge lief Jesus her hinter Jesus her. Leute, aus dem ganzen Volk und auch Frauen, die Klageschreie ausstießen und über ihn weinten. Da drehte sich Jesus zu ihnen um und sagte, ihr Töchter, der Stadt Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Achtet genau darauf, es werden Tage kommen, in denen die Menschen sagen, zu beglückwünschen sind die Kinderlosen und die, die nie ein Kind zur Welt gebracht haben, an deren Brust nie ein Säugling angelegt wurde. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns völlig. Denn wenn sie dieses sogar mit dem noch lebendigen Holz machen, was wird dann mit dem Vertrockneten geschehen? Es wurden auch noch zwei andere Männer zusammen mit Jesus abgeführt. Zwei Verbrecher, die ebenfalls am Kreuz hingerichtet werden sollten. Und als sie an den Ort kamen, der den Namen Schädel trug, schlugen sie dort Jesus und die Verbrecher ans Kreuz, den einen rechts und den anderen links von ihm. Da sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Dann teilten sie seine Kleider auf und verlosten sie unter sich. Die Volksmenge stand da und schaute zu. Doch die Anführer des Volkes trieben ihren Spott. Sie sagten, anderen Leuten hat er geholfen. Dann soll er sich doch auch selbst helfen, wenn er doch den, der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten verspotteten Jesus. Sie traten an ihn heran, und um ihm Essig zu bringen. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz hatten sie eine Inschrift angebracht. Dieser ist der König der Juden. Einer von den beiden Verbrechern, die auch an ein Kreuz gehängt worden waren, stieß Lästerungen gegen ihn aus und sagte, bist du nicht der Messias, dann rette dich selbst und uns auch. Doch der andere wies ihn zurecht und sagte, hast du immer noch keine Ehrfurcht vor Gott? Du bist doch in derselben Situation, genauso dem Tod geweiht. Uns trifft dieses Urteil zurecht, denn wir bekommen nur das heimgezahlt, was wir für unsere Straftaten verdienen. Doch dieser Mann hat nichts Gesetzeswidrige getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Da antwortete Jesus ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du zusammen mit mir im Paradies sein. Es war inzwischen schon Mittag geworden, ungefähr zwölf Uhr. Da überzog eine Finsternis das ganze Land bis etwa um drei Uhr am Nachmittag. Die Sonne verfinsterte sich und der große Vorhang im Tempel zerriss in der Mitte. Da rief Jesus mit lauter Stimme, Vater, ich Übergebe meinen Geist in deine Hände. Dann tat er seinen letzten Atemzug. Als der Offizier sah, was geschehen war, gab er Gott die Ehre und sagte, wirklich und wahrhaftig, dies war ein durch und durch gerechter Mensch. Lebig meint, Jesus wird hingerichtet, er stirbt. Am Nachmittag, im Frühling, wahrscheinlich im Jahr 30. Die Soldaten nehmen ihre Lanzen, sie nehmen die Kleider von Jesus und gehen in die Kaserne. Sie haben ihre Dienstag. Heute würde man sagen, sie haben einen guten Job gemacht, ordentliche Arbeit. Jesus ist tot, Präzisionsarbeit Tausendfach erprobt an Juden, später auch an Christen, schien tot ausgeschlossen. Irgendjemand muss ja schließlich auch das tun. Es ist aber natürlich, aber spätestens nach zehnmal hast du dich gewöhnt. Wer redet schon von Moral? Es gibt keine Moral auf Erden, es gibt keine Gerechtigkeit. Da Jesus ist vielleicht Züge für die Gerechtigkeit vor Gott gesehen. Immer wieder erwartet, immer wieder ankündigt. Der Mensch von Gott, der Züge von Gott auf der Erde, der Vertreter von seiner Gerechtigkeit. Beim Jesaja heißt es, er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Aber jetzt hängt er dort, gefoltert, demütiget, nach römischem Recht verurteilt, am Kreuz, zwischen zwei Straftätern. Das ist die Gerechtigkeit, die auf dieser Erde gilt. Wer die Macht hat, hat Recht. Das Recht ist nicht das von den Armen, den Unschuldigen und den Elenden. Es ist auch nicht die Gerechtigkeit von Gott, Heute auch nicht. Und natürlich, niemand ist schuld. Karfreitag, der Tag der Gottverlassenheit des Menschen, der Tag, wo man an Gott verzweifeln könnte, die Welt hat ihren Glanz verloren. So also, kennen wir die Passionsgeschichte. Aber ist Ihnen vorher aufgefallen, was für spezielle Akzent, das der Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium, setzt. Wenn man nämlich ganz genau zulässt, dann merkt man, bei ihm tönt's es ein bisschen anders als bei den anderen Evangelien. Dort am Kreuz zum Beispiel, dort redet kein gottverlassener Jesus Jesus betet im lukas nicht der jüdische Sterbepsalm, Er betet der ober das vertrauensvolle jüdische Obergebett. Nicht Psalm 22, sondern Psalm 31. Nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern im Lukas-Evangelium betet Jesus Vater, in deine Händen befehle ich meinen Geist. Was vielleicht noch weniger auffällt, die beiden, die mit ihm gekreuzigt werden, die sind bei den anderen beiden Evangelisten nur kurz erwähnt. Nur gerade wird erwähnt, dass es sie gibt. Bei Markus, bei Matthäus, bei Johannes ist keine Rede davon, dass die Übeltäter würden, Reue zeigen oder so etwas. Geschweige denn, dass einer würde eine Absolution bekommen würde. Ein von diesen Verbrechen. Beim Lukas ist wie eine Art die Geschichte um die zwei, die mit Jesus gekreuzigt werden, ziemlich in der Mitte von dieser Geschichte. Der dritte große Unterschied. Der Johannes erzählt nichts. Vom Hauptmann unter dem Kreuz. Der Markus und der Matthäus erzählen, der Hauptmann hat gesagt, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der Lukas aber, man vorher gehört, seid, als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Für wahr, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. <lacht> Jesus, der gerechte Mensch, der gerechte von Gott, er ist da, wo die Welt auf seine Gerechtigkeit wartet, auf eine Gerechtigkeit, wo doch sonst niemand Berat ist irgendwenn schon nur fürs Kleinste Schuld auf sich zu nehmen. Und dann eben Jesus betet. Eins von der schönsten Obiggebet. Ich möchte Ihnen den Obigpsalm aus dem Obig aus dem Psalm 31 noch mal im Zusammenhang vorlesen. Und eben Lukas sagt, Lukas sagt, dass Jesus am Kreuz den Psalm bettet. Du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen, ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was für ein Psalm. Ich wünschte mir, dass ich das einmal im Moment, in meiner Todesstunde, bette. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Aber jetzt eben ins Zentrum von dem, wie der Lukas Passionsgeschichte erzählt. Ganz in der Mitte steht nämlich nicht der Tod, sondern die Vergabung. Gerade zweimal kommt das Thema vor. Es wurden auch noch zwei andere Männer zusammen mit Jesus abgeführt, zwei Verbrecher, die ebenfalls am Kreuz hingerichtet werden sollten. Und als sie an den Ort kamen, der den Namen Schädel trug, schlugen sie dort Jesus und die Verbrecher ans Kreuz, den einen rechts und den anderen links von ihm. Da sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Dann teilten sie seine Kleider auf und verlosten sie unter sich. Und ein paar Vers später, einer von den beiden Verbrechern, die auch an ein Kreuz gehängt worden waren, stieß Lästerungen gegen ihn aus und sagte, bist du nicht der Messias, dann rette dich selbst und uns auch. Doch der andere wies ihn zurecht und sagte, hast du immer noch keine Ehrfurcht vor Gott? Du bist doch in derselben Situation genauso dem Tod geweiht. Uns trifft dieses Urteil zurecht, denn wir bekommen nur das heimgezahlt, was wir für unsere Straftaten verdienen. Doch dieser Mann hat nichts Gesetzeswidriges getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du zusammen mit mir im Paradies sein. Die Mitte vom Lukas ist nicht der Tod von Jesus, sondern die Vergabung. Die Vergebung von allen, die Vergabung von den beiden Verbrachern. Und wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, dann bleibt offen Wem jetzt das gilt? Gilt der Satz der Soldaten? Gilt der Satz der Hohen Priester? Gilt der Satz der Römer? Der Verbrecher neben ihm? Es wird nicht gesagt. Mir war eins wichtig an dem lukanischen Kafritik. Das mit der Vergebung, das gilt Ihnen und mir. Vom Judas verraten, von Petrus verlügnet, vom Volk verflucht, von der Mächtigen verspottet, ohne Unterstützung von niemandem. Und doch hat der gute Wort für dich. Was immer dir passiert ist, was immer du gemacht hast, er vergibt dir. Lukas-Passion ist ein einziger Dialog von Jesus mit seinem Vater. Bis zum letzten Atemzug redet Jesus mit Gott. Er vermittelt zwischen dem Vater im Himmel, er vermittelt zwischen den Opfer auf dieser Welt und den Täter. Der kreuzigte ist der Mittler- Jesus ist Fürsprecher, wenn man es modern ausdrucke Sterbebegleiter. Jesus sagt am Kreuz, in der Version vom Lukas 3, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn seid er, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und am Schluss sagt er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das, lebig ich meint, ist Evangelium. Und wenn der Hauptmann am Schluss sagt, Jesus sei ein gerechter mag dann gilt das auch für dich, egal ob Mann oder Frau. Auf das können wir uns verloren im Sterben, aber auch im Leben. Ihm liegt alles dra, dass mir freigesprochen werden, dass mir gerecht werden. Ihm liegt alles dra, dass uns vergeben wird und dass wir befreit leben können. Amen.